0: Gracias por acompañarme en un episodio más El día de hoy quiero comenzar con el versículo 5 del Salmo 91 Que dice No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día No sé si tú sigas experimentando esto Pero um, hay quienes aún de adultos Siguen sufriendo de, de terrores nocturnos Siguen sufriendo con, con estos sueños que no los dejan descansar Um, yo recuerdo de, de niño, uh, incluso ya entrando en, en mi adolescencia, de, ciertos, um, de ciertas pesadillas que me acosaban crónicamente. O sea, cier cada cierto tiempo experimentaba ciertos sueños que eran bastante, bastante duros. Y ahora tengo niños de 5 años, mi niña que está por cumplir 3 años la próxima semana y tengo mi bebé. Y, y tanto mi niño de cinco como mi niña experimentan de, de, de tiempo en tiempo eh, pesadillas. Al grado que casi todas las noches, antes de, de dormirse, o ya estando ahí en, en su cama y todo, mi niño me dice: Papi, tengo miedo. Y si yo le pregunto, ¿de qué tienes miedo?, es: No quiero soñar pesadillas. <risa> o sea, es real. O sea, muchas veces atravesamos. Um, Tiempos difíciles y aún dentro de, de las noches, ¿no? Pero quiero leerte un poco más acerca de, de este Salmo y, y unas partes que, que creo que van a ser de mucha bendición para, para nuestra vida, para nuestro corazón. Entonces, déjame, déjame leerte versos 1 y 2, 5 al 7 y el verso 9, ¿ok? Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que se acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla el mediodía. Aunque caigan a mí, aunque caigan mil a tu lado aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. O sea, quiero que pongas atención en estas palabras que, que nos dice David. O sea, todo lo que leímos, del versos 1 hasta, hasta el 7, culmina con esto. Podrás disfrutar de todo esto si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu resguardo. Hey, y, y quiero dejar claro, o sea, esto, esto no dice, no está diciendo que no experimentaremos miedo. No, eso no es lo que está diciendo. O sea, creo que todos en algún punto seguiremos expuestos a miedo, pero, pero no es lo mismo experimentar miedo a vivir atemorizado. Es muy diferente, ¿no? Y, y la realidad es que cuando, cuando entramos en esta relación con Jesús, todos experimentamos batallas y, y las batallas son reales y, y las batallas traen consigo miedo, ansiedad, nervios, el, el qué va a pasar. no O sea, creo que cuando, cuando nuestros ojos espirituales se abren, nos damos cuenta de este mundo que, que antes ignorábamos, ¿no? Uh, cosas que antes pensabas que eran este, totalmente inocentes, ahora, ahora conoces el peso que tiene, ¿no? Y sabes las consecuencias que hay detrás de esto. Entonces, ya, la, la lucha es real, las tentaciones son reales. Y, ¿sabes? Estamos en buena compañía, porque podemos regresar a, a este libro que tanto amamos y podemos encontrar ejemplo tras ejemplo de... Héroes de la fe que, igual que tú y yo, han experimentado todo tipo de batallas. Y Jesús mismo. Y, y hoy quiero que pasemos los, los minutos siguientes um, aprendiendo un poquito de algunas experiencias que tuvo Jesús. Y la primera que, a la que te quiero llevar es a la tentación de Jesús. Eh, todos quizás recordamos, y si sí, no, um, al principio de, del libro de, de Marcos, vemos cómo Jesús después de ser bautizado es llevado por el Espíritu al desierto y ahí permanece 40 días, o sea, estamos hablando de casi seis semanas, no pasando tiempo con Dios, tiempo, tiempo de intimidad con, con el Padre. Uh, pero llega un momento donde el enemigo de nuestras almas llega a tentarlo. Y conocemos que hay tres tentaciones muy claras por ahí. Una, Satanás lo tienta, tienta a Jesús a adorarlo, a él, no hey, te doy todo lo que quieras, solo adórame, lo, lo tienta a aventarse de, de, un, de un templo y por ahí lo, lo tienta también a convertir las piedras en, en pan. Y, ¿Y cuál es la manera en la que Jesús responde en medio de esta lucha? Porque si pensamos que Jesús respondió así, como que, ja, diablo, por favor, no seas tonto. Y, y que no hubo una batalla por ahí, o sea, estamos equivocados. Porque el hecho que, que es llamado tentación, y, y perdón si suena redundante, pero es porque Jesús realmente fue tentado. ¿Qué quiere decir? Que consideró estas opciones, ¿no? Que, que llegaron a, a verse y sentirse atractivas en algún punto. Por eso son tentaciones. O sea, hubo una lucha. Por ahí. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a salir adelante en medio de esta lucha? ¿Qué fue lo que hizo a Jesús a levantarse con firmeza y, a pesar de esto, poder desafiar al enemigo y poder salir triunfante en medio de esto? Hate. Número uno, Jesús tenía su centro. Jesús tenía esta, esta base, esta ancla. E, en las tres ocasiones Jesús le responde al diablo, escrito está. Y, y cada una de esas tentaciones fueron uh, contrarrestadas con, con palabra de Dios. Fueron contrarrestadas con, hey, tú podrás decirme, tú podrás presentarme esto. Pero Dios dice. Pero, pero, mi padre dice, ¿no? Y, y Jesús pudo traer estas armas a la mesa porque era algo con lo que él estaba familiarizado, ¿no? Y eso es algo que quiero que quiero invitarte a que valores la palabra de Dios, a que a que no sea algo que solamente escuchas el, el, el día que vas a, a uno de los servicios, ¿no? O, o de repente pusiste un podcast y por ahí ah, alguien, alguien mencionó algún versículo, es... Eight. La palabra de Dios es clave, la palabra de Dios es el centro de, de, de nuestra vida. La palabra de Dios está fresca en el corazón de Jesús, entonces quiero invitarte a que, a que peses esto, a que se vuelva importante en tu vida. Y, y por favor, en todas sus expresiones, o sea, vea la palabra como tal, o sea, abre el libro, lee las palabras que Dios tiene ahí para nosotros. Eight. Alabanza, adoración, tenla fresca en tu corazón, tenlo por ahí, escúchalo. Porque hey, muchas veces a lo mejor no, no es fácil recordar un sermón, no es fácil recordar un verso bíblico, pero es fácil recordar la melodía y las palabras en una canción. Y lo que hace a la música cristiana ser cristiana no es su música, es el contenido de la misma. Es que es las canciones que escuchamos, que cantamos, son canciones inspiradas en la palabra de Dios. Así que te invito a que ores constantemente, que leas la palabra de Dios constantemente, que, que su palabra esté de continuo en tu boca, ya sea porque la recitas, porque la memorizas, porque la cantas. Entonces, por favor, si, si para Jesús fue vital, si para Jesús fue importante, lo es para ti y lo es para mí. Segundo, Jesús fue a Dios en medio de su lucha. Um, quiero que, que recuerdes conmigo. Uh, al final de la vida de Jesús. Al final del ministerio. Um, después de lo que conocemos como la última cena. Jesús va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. A este jardín. Y estando ahí. Él ora. Él sabe para este punto lo que viene. Él sabe que la cruz está delante de él a días. Entonces él corre a los pies del Padre. Él pasa tiempo con Dios y, y, ¿sabes? Nombró su miedo. Nombró aquello que lo tenía preocupado. O sea, Jesús le puso nombre. Señor, sí, Padre, esto que me llamaste a hacer, esto, esto a lo que vino a la tierra puedo ver que es duro, si puede pasar esta copa de mí, por favor hazlo. Pero me encanta porque aún en, en medio de su miedo, en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de su vulnerabilidad y, y nombrando sus temores, Jesús puede decir al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y, y creo que eso es algo que tenemos que hacer constantemente. Hey, sé honesto, sé vulnerable. Corre con tu padre y dile lo que te preocupa. Dile cuáles son tus miedos. Dile cuáles son esas cosas de que ay, quisiera no tener que hacer esto. Padre, quisiera que esto no suceda. Pero igual que Jesús, tal como lo dice Lucas 22, 42, hágase tu voluntad, no la mía. Y, y por último, este tercer punto que te quiero dejar es que Jesús no estaba solo. Aún en este momento, cuando, cuando Jesús está sudando gotas de sangre, este, Él tenía a sus discípulos orando cerca de Él. Llega en diferentes momentos en esa noche. Él le pide a sus amigos, oren por mí, velen conmigo. Entonces, eight. Hey, Necesitamos refuerzos. <risa> Necesitamos entender y, y, y recordarnos que no estamos solo en este camino, en esta lucha. Tu grupo pequeño es importante. Esos amigos uh, son necesarios. Entonces, hey, si no tienes una comunidad como esta, te invito a que la busques. Te invito que, a que te des a la tarea de, de plantarte en una iglesia local de ser parte de una comunidad de fe y dentro de esa iglesia local busca gente uh, con quien tengas ciertas afinidades gente a, a quien con quienes estés dispuestos a confiarles tu vida gente con quien con quien te puedas atrever a ser vulnerable y decir estas son mis batallas por favor oren conmigo estoy viviendo esto pueden pueden hablar vida mi vida otra vez, si Jesús lo necesitaba, tú y yo lo necesitamos. Entonces, una vez más, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males, eso que temes, no te tocará. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, y en medio de tus luchas, recuerda hey, que la palabra es el centro de tu vida. Que, que, que las palabras de vida de parte de Dios estén constantemente en tus labios. Dile a Dios cuáles son tus temores. Ten amigos con quien puedas confiar, que puedan orar contigo y por ti. Y dicho esto, ¿por qué no oramos? Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por ser nuestro refugio por ser nuestra fortaleza. Gracias por enseñarnos, Jesús, cuál es el camino, cuál es la forma, cuál es esta manera de, en medio de nuestras batallas salir adelante. Espíritu Santo, danos fortaleza para seguir los pasos de Jesús y aún en medio de la oscuridad poder ver tu luz en medio de nosotros. Amén.